0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de Saber Interactive y es que han anunciado que está en desarrollo un juego basado en el universo de un lugar tranquilo. Por si alguno no controla esta película, básicamente trata sobre una invasión alienígena en el que los bichos se guían mediante el sonido. Es una película perfecta para los jumpscares, los sustos estos de subir la música o de sustos sonoros, ¿no? porque al fin y al cabo es todo el rato en silencio extremo, porque si haces un mínimo ruido te vienen los alienígenas y te matan. Es una película que está muy bien, al menos la primera parte, dirigida por John Krasinski, Jim and the Office, al cual se requiere mucho. Y bueno, el estudio encargado de esta adaptación sería Ilógica, que tiene entre sus filas a veteranos de Ubisoft, entre otros. Por repasar un poquillo el catálogo de esta desarrolladora, están más bien centrados en juegos para móviles, pero es verdad que han hecho bastantes que tienen una buena recepción por parte del público. Entre estos están todas estas adaptaciones de Lara Croft Go, Deus Ex Go, Hitman Go, varios juegos que se lanzaron de franquicias importantes en videojuegos para móvil, Quiero recordar que con perspectiva isométrica, buenos juegos que estaban bien, pero sin duda la joya de la corona, o al menos si me preguntáis a mí, sería el Caphead. Ese juego visualmente tan espectacular, inspirado en las películas de animación de los años 20, un juego dificilísimo, o sea, pero chunguísimo, muchísimo más que cualquier Dark Souls y cosas así. Y bueno, todavía no tenemos ningún tipo de información sobre el juego, pero se espera que se lance en algún momento de 2022. Y además sería un videojuego de terror para un jugador. Se pretende ofrecer en este juego, y cito textualmente, una historia y una jugabilidad originales que capturen el suspense, la emoción y el drama por lo que es famosa esta serie. A ver, desde luego aquí tienen mimbres para hacer un buen juego. La premisa ya es tan adecuada para el terror, ya sea en cine o en videojuegos, que bueno, yo creo que pueden hacer algo bien si se lo curran. A mí personalmente me gusta esta saga, así que ojalá que salga bien. La emulación de Nintendo 64 en Switch Online es un desastre a niveles de la peor Nintendo. Recordemos además que para tener posibilidad de utilizar este servicio hay que pagar nada más y nada menos que el doble de lo que cuesta el online de Switch. Así que bueno, han tenido la valentía de sacar este servicio doblando su precio. Y bueno, se están encontrando desde errores visuales que destrozan escenas de todos estos videojuegos míticos, problemas de latencia, bajadas de rendimiento problemas en el control debido a la distribución de los botones en el mando de la Switch. Bueno, un auténtico cristo. En Twitter se están compartiendo una barbaridad de capturas en las que se ven los escandalosos, porque de verdad que son escandalosos, resultados de juegos que ya se portaron algo mal en la Wii U, pero que de la Wii U a la Switch, vamos, la cosa ha empeorado a niveles alarmantes, o sea, es dantesco. Se ve el Ocarina of Time, que ostras, evidentemente tiene muchos años, ¿no? Pero que tiene su diseño muy cuidado para cuando salió en Nintendo 64, con algunas escenas así como con niebla, con una atmósfera muy cuidada. Y es que parecen juegos de Engage, de la consola esta de Nokia, móvil chungo. O sea, una cosa de verdad horrorosa. Nintendo haciendo de las suyas. Y para acabar hoy, Roblox alcanza la vertiginosa cifra de 3.000 millones de cuentas registradas. He ido a mirar la población mundial y estamos en casi 8.000 millones de personas, por poner un poquito en perspectiva. Otra cifra por comparar, en 2019 Steam tenía 1.000 millones de cuentas registradas. Evidentemente esto es una locura, hay que recalcar que esto no son jugadores en activo, obviamente son cuentas registradas, pero no deja de ser impresionante. El fenómeno Roblox a mí, honestamente, se me escapa. No lo pierdo de vista, estoy atento a sus avances, pero se me escapa. Entiendo que la versatilidad que ofrece, la facilidad para instalarse en todo tipo de equipos y bueno, generaciones de chavales que están más que acostumbrados a jugar online con sus amigos desde muy pequeños ayudan a que esto funcione y explote. Pero 3.000 millones son mil millones. Es que es muy bestia. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas en las noticias. Recordaros que esta noche hay un State of Play de PlayStation en el que se supone que veremos alguna novedad sobre juegos third party y alguna actualización de juegos ya mostrados. Evidentemente no podía entrar en el capítulo de hoy porque es a las 11 de la noche, lo comentaremos mañana. Y nada más, ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentarios, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!